0: Siamo nel 1988, negli Stati Uniti va in onda un nuovo spot. come molte delle pubblicità più efficaci è semplice e conciso. Mostra Walter Stuck, un sindacalista di 80 anni, 27 km ogni mattina. I run 17 miles every morning. Nella San Francisco Bay Area è famoso, corre a torso nudo da Fisherman's Wharf a sossalito e ritorno davanti a migliaia di pendolari attraversa con gioia il Golden Gate Bridge. La telecamera cattura il fiato che esce dalla sua bocca. Le sneaker colpiscono l'asfalto. Lo spot termina con una schermata nera e tre parole. Just do it. Oggi questa frase è diventata un sinonimo di Nike, tanto quanto lo swoosh. Ma nel 1988 lo slogan è una specie di scommessa, una dichiarazione. È opera di Dan Whedon, cofondatore della ditta Whedon Kennedy. L'ispirazione, curiosamente, deriva dalle ultime parole del killer Gary Gilmore. Nel 1977 aveva esortato il suo plotone d'esecuzione dicendo «Fatelo e basta. Whedon è un esperto di marketing. La fonte non è il massimo, ma gli spettatori non devono sapere da dove gli è venuta l'idea, no? Dovranno solamente rispondere al richiamo. E lo faranno». Presto la frase Just Do It compare sui cartelloni pubblicitari, nelle riviste e in altri spot televisivi. Diventa il mantra per tutti coloro che cercano di spingersi oltre i propri limiti e realizzare grandi imprese. La pubblicità più famosa va in onda un paio d'anni dopo, nel 90. Diversamente dallo spot di Walt Stark, non si concentra solo su un atleta. Al contrario, è una parata di celebrità. Stelle sotto contratto con Nike. Michael Jordan in volo verso il canestro. Wayne Gretzky con la sua impeccabile chioma bionda. Bo Jackson che lancia la palla nell'atmosfera. E Spike Lee, il regista, che solleva con adorazione le sue sneaker. Di nuovo, lo spot si chiude con le parole «Just do it». «Just do do it». Una tripletta semplice, memorabile e incisiva che si imprime nel cervello e ricorda ai consumatori che con le scarpe giuste sono in grado di fare praticamente tutto. Nike, l'azienda produttrice di sneaker più famosa degli Stati Uniti, ha finalmente uno slogan degno del suo nome. Da Wondery questo è Guerre d'Affari. Io sono Gigio D'Ambrosio. Episodio 5. Ripresa. Ne sono successe di cose. È comprensibile che vi giri la testa. Ricapitoliamo velocemente. Ricorderete che in origine era stata Adidas a inaugurare l'epoca delle sneaker moderne poco prima della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Ma poi era arrivata Nike, originaria della West Coast, Sui consumatori americani faceva maggior presa rispetto alla veterana tedesca. A cominciare dagli anni 70 e soprattutto durante gli anni 80, il successo di Nike era stato prorompente. La società si era costruita una reputazione grazie alle sue scarpe all'avanguardia, attirando i migliori atleti e lanciando campagne come Just Do It per suggellare il suo dominio. E Adidas? Beh, aveva continuato ad arrancare finché sul finire degli anni Ottanta il suo presidente, Horst Dassler, era morto a 51 anni e l'azienda era stata venduta a un imprenditore francese di nome Bernard Tapie. La fortuna si è ribaltata per Nike, che un tempo era considerata la sfavorita. Ora è Adidas che fatica a restare al passo con le concorrenti più ricche e dallo spirito innovativo. Ma non è ancora sconfitta. Nel precedente episodio abbiamo visto Adidas portare due ex dipendenti di Nike al suo quartier generale in Germania. Sotto la loro guida, la società aveva concentrato gli sforzi su capi d'abbigliamento sportivo robusti, funzionali e dallo stile classico. Ed è qui che avevamo lasciato Strasser e Moore. Siamo all'inizio del 1993, cinque anni dopo il debutto della celebre campagna pubblicitaria di Nike «Just Do It». I due gestiscono ancora una società di consulenza di cui Adidas è il principale cliente. È in questo periodo che la compagnia passa nelle mani di un altro imprenditore francese, un uomo di nome Robert Louis Dreyfus. È il cugino dell'attrice Julia Louis Dreyfus e la sua specialità è salvare società in fallimento. Non ha l'aspetto del classico direttore. Ha i capelli scompigliati, è chiassoso, fumatore di sigari e giocatore d'azzardo per sua stessa missione. Il suo stile di vita ricorda quello di Rob Strasser. E in quest'ultimo, lui Dreyfus non vede solo uno spirito affine, ma l'uomo che può aiutare Adidas a tornare competitiva negli Stati Uniti. Un tempo, Phil Knight lo aveva definito il migliore della squadra. Nel febbraio del 93, Louis Dreyfus stringe un accordo con Strasser e Moore per acquisire la loro società di consulenza Portland e costruire nell'area circostante il nuovo quartier generale di Adidas America. Nomina Strasser amministratore delegato e Moore direttore creativo. Alla nuova sede regna un clima di start-up. L'agglomerato di edifici che funge da casa madre di Adidas America non è paragonabile al grandioso quartier generale principale in Germania. Ci sono scatole impilate ovunque e campioni di scarpe su ogni superficie libera. Strasser, con i suoi 130 kg di peso e il suo amore per le camicie hawaiane, è una furia. Incita gli impiegati a fare di tutto per incutere timore alla concorrenza. L'obiettivo principale è Nike. Ovviamente Phil Knight non ne è molto compiaciuto... In passato ha avuto forti dissapori con Strasser, tuttavia una parte di lui rispetta l'entusiasmo del suo vecchio dipendente. «Eravamo nati per competere e non sapevamo perdonare», scriverà anni dopo nelle sue memorie. Fin da subito Strasser e Moore si prendono gioco della rivale. Nel 1993, di ritorno da una grande fiera campionaria, i dirigenti di Nike trovano ad attenderli all'aeroporto cartelli che recano il marchio delle tre strisce, un gentile omaggio da parte degli impiegati di Adidas. E non si limitano ai gesti di sfida. Strasser e Moore ottengono anche qualche vittoria sul campo. La top model Claudia Schiffer viene fotografata dai paparazzi con addosso indumenti firmati Adidas. Eppure Madonna! Ma il regno di Strasser in America ha vita breve. Durante una trasferta aziendale in Germania, l'uomo si afferra al petto. Viene trasportato a Monaco, dove muore. Il suo stile di vita gli presenta il conto a 46 anni. Addidas named Steve Wyn to head up it's Adidas America. Adidas nomina Steve Wynn a capo di Adidas America. Steve Wynn, un avvocato di Portland, sostituisce Strasser, mentre Moore mantiene il posto di direttore creativo. La nuova squadra contribuisce alla creazione di una enorme struttura ricettiva per le Olimpiadi di Atlanta 96. A quell'evento molti atleti sponsorizzano Adidas e ben 70 di loro portano a casa una medaglia. Donovan Bailey, un velocista canadese, stabilisce un record mondiale. Di nuovo, come era stato con Jesse Owens nel 1936, il mondo vede le scarpe Adidas ai piedi dell'uomo più veloce del pianeta. Le tre strisce sono ancora in considerevole svantaggio rispetto allo Swoosh. Nel 1996, ad esempio, la quota di mercato di Nike in America è intorno al 30%, quella di Adidas al 6. Ma rimane comunque un significativo aumento, se paragonato al 4% di appena tre anni prima. Analisi ed esperti del settore hanno la netta sensazione che Adidas sia sulla strada giusta e che abbia trovato l'esatta formula del successo. Uno staff americano, capitanato da designer americani, per soddisfare i desideri dei consumatori americani. Ricordate il consiglio di Strasser e Moore di far rivivere i pezzi vintage di Adidas? Le gazelle e le samba vengono reintrodotte nel mercato statunitense e diventano un simbolo della scena Grange rock. Un'altra delle innovazioni di Rob Strasser, la linea incentrata sull'abbigliamento atletico funzionale chiamata Adidas Equipment, registra ottime vendite. Una ventata di ottimismo attraversa gli uffici di Portland. Tuttavia, la società sa bene che se un giorno vorrà davvero conquistare la fetta di mercato di Nike, passando dal 6 al 30% e oltre, dovrà firmare molti più accordi di sponsorizzazione. Ma come esattamente? Adidas America non ha le disponibilità economiche della sua rivale di Beaverton. Con il poco denaro che riesce a raggranellare, contatta giovani promettenti del calibro di Kobe Bryant. Il giocatore era stato reclutato l'anno precedente prima che debuttasse nell'NBA. Un'ottima mossa senza dubbio. Kobe sarà la più grande stella del basket dopo Michael Jordan. Però non è abbastanza. La compagnia decide quindi di aguzzare l'ingegno. Nel 97, un uomo di nome Mike Wadsworth si reca alla sede di Adidas America. È un tipo alto e robusto, dalle spalle larghe, con i capelli argentati pettinati di lato e il volto marmoreo. Da giovane giocava a football a livello professionistico in Canada. Ora che ha più di 50 anni, lavora come direttore atletico a Notre Dame. È la patria di una delle più leggendarie squadre di football universitario che ha orde di fan agguerriti. Il college è così importante che la rete televisiva NBC trasmette le sue partite a livello nazionale. Stringere accordi di sponsorizzazione è cruciale per le aziende di abbigliamento. Finora Notre Dame è stata affiliata a Nike. Ma ad Adidas è giunta voce che la squadra sia in cerca di un contratto migliore. Robert Herb, capo del marketing di Adidas America, invita Wadsworth a visitare il magazzino della ditta alla periferia di Portland. I due uomini entrano. L'edificio non regge il confronto con l'appariscente sede centrale di Nike, così Herb ha deciso di farlo passare per qualcosa di diverso. Lo ha trasformato in un laboratorio altamente tecnologico. Ha preso in prestito alcuni camici bianchi e li ha fatti indossare al suo staff. E ha posizionato un tapirolan accanto a un pannello pieno di lucine luminose. Questo effetto speciale è il suo pezzo forte. E qui è dove testiamo i nostri prodotti, il top della linea. Impressionante! prima che il direttore atletico di Notre Dame se ne vada Herb gli mostra alcune fotografie la riconosce? è la nostra divisa noterà che il logo di Nike, lo swoosh è posizionato sulla parte anteriore e dov'è la scritta Notre Dame? sul retro? esatto quale delle due ha più rilevanza? Notre Dame o Nike? capisco che intende Wadsworth sembra apprezzare. Presto la notizia è di dominio pubblico. Notre Dame abbandona Nike per Adidas. L'accordo spalancherà le tre strisce ogni genere di porta negli Stati Uniti. E per Nike questo è il segnale ufficiale che Adidas è tornata. Robert Herb, 1977. Adidas ha appena soffiato Notre Dame a Nike. Robert Herb, capo del marketing di Adidas America, risponde al telefono. Robert, sono Derek Schiller. Sono insieme ai New York Yankees. Vogliono un accordo di sponsorizzazione. Per gli Yankees il vantaggio è evidente. La squadra è famosa per la sua forte propensione a spendere grandi somme di denaro ma il contratto è anche un'incredibile opportunità per qualsiasi azienda. Schiller sa quanto gli Yankees siano rilevanti. Ci stiamo rivolgendo a tutti, Nike, Reebok. Adidas ci sta? Sarò lì domani. Schiller è colpito. Nessun'altra azienda ha dimostrato così tanto entusiasmo. Il suo stupore aumenta quando pochi giorni dopo Robert Louis Dreyfus, il capo supremo di Adidas, raggiunge lui ed Herb a New York. Il proprietario della squadra è George Steinbrenner. Louis Dreyfus sembra andargli a genio e i due raggiungono presto un accordo. Adidas pagherà 93 milioni in 10 anni per vestire i New York Yankees. È la terza sponsorizzazione di successo nell'arco di due anni. La prima, Kobe Bryant, per il quale Nike non aveva rilanciato l'offerta. La seconda, Notre Dame. E ora i New York Yankees. Rispettivamente i più grandi nomi del football universitario, del basket professionistico e del baseball. Gli effetti non tardano a farsi sentire. Nel 91, appena trasferita a Portland, Adidas America aveva rendite per 250 mila dollari. Entro la fine del 97 raggiungono il miliardo e sei. Ma ad eccezione di Kobe Bryant c'è un mondo che elude Adidas. Vale a dire quello che è diventato la vetrina principale delle sneaker in America, i campi della National Basketball League. Ricorderete che negli anni 70 Adidas aveva dalla sua la maggior parte dei cestisti professionisti. Negli anni 80 e 90 e nei primi 2000 il vantaggio è stato annullato. Le Air Jordan e le sue decine di varianti sono le scarpe più desiderate del mondo. Non importa quali sneaker sforni Adidas e alcune sono davvero ottime. Nulla riesce a scalfire la supremazia di Nike. E poi il colpo di grazia. Adidas perde Kobe. Non all'improvviso. Quando era una matricola, nonostante fosse ovviamente un buon giocatore, il suo talento era ancora inespresso. Non era certo ai livelli del primo anno di Jordan, era costato poco. All'inizio della sua nuova ascesa, Adidas ne aveva tratto continui vantaggi. Kobe vinceva un campionato dopo l'altro e nelle sue azioni spettacolari metteva in mostra il logo del brand. Dal 96 all'estate del 2002, Kobe gioca esclusivamente con scarpe Adidas. Da questa collaborazione nascono le famose KB8, con il massiccio tacco e le linee a zigzag che avvolgono la tomaia in pelle come un serpente. Ma quando porta i Lakers a vincere tre campionati nazionali consecutivi, dal 2000 al 2002, il giovane inizia a scalpitare. A quanto pare, ogni altro big del basket indossa le Nike. L'idilio si infrange a causa delle Kobe 2, un modello progettato in collaborazione con la casa automobilistica Audi. Adidas desidera che le sneaker richiamino alcuni dettagli estetici di una vettura sportiva. Le Kobe 2 sono grosse, senza lacci e brutte… e vendono pochissimo. Bryant ha chiuso con Adidas. Si vocifera che nel 2002 il giocatore abbia addirittura pagato 8 milioni di dollari di tasca propria pur di recedere dal contratto stipulato. L'anno dopo firma un accordo quinquennale da 40 milioni di dollari con Nike. Tra Kobe e LeBron James, che recluta appena uscito dal liceo per 90 milioni di dollari, ora lo swoosh, ha dalla sua quasi tutti i migliori giocatori dell'NBA. E sarà così per molti anni. La situazione per Nike diventa ancora più rosea con l'acquisto di Converse e della sua iconica linea All Star. Eppure la compagnia sta per attraversare un periodo turbolento. Fin dalla fondazione, Nike è stata sinonimo di Phil Knight. Sì, Bill Bowerman era stata la mente dietro le prime sneaker, ma è solo per merito del suo istinto che la società si è mantenuta in gioco. Knight è sempre stato orgoglioso del suo impero. «Ho sempre sentito un brivido, una scarica di adrenalina guidando per le strade della sede», ricorderà un giorno. Ma Knight ora è stremato. Da oltre dieci anni imperversano polemiche in merito alle condizioni dei lavoratori nei luoghi utilizzati per produrre le sue scarpe. Knight riconosce la legittimità di alcune critiche e promette di impegnarsi a cambiare, accettando ispezioni indipendenti nelle sue fabbriche all'estero. Inaugura perfino un intero dipartimento volto a migliorare le condizioni all'interno dei centri manifatturieri. Eppure la controversia non si placa. Una parte di pubblico vede Nike come sinonimo di sfruttamento e qualità scadente. Si tengono numerose proteste per le strade e nei campus universitari. E si scatena un fenomeno mediatico quando Jonah Peretti, il futuro fondatore di BuzzFeed, usa il sito di Nike per ordinare un paio di sneaker personalizzate con la scritta Officina del sudore. Con una email Nike comunica che si rifiuta di produrle. Peretti pubblica la corrispondenza, mettendo il colosso all'agonia. Phil Knight si sente tradito per come viene dipinta la sua compagnia. Descriverà questi pensieri nel suo memoir. Quando i reporter bollavano una fabbrica come inadeguata, non dicevano quanto fosse pessima prima del nostro arrivo. Non dicevano quanto avessimo lavorato duro con i nostri soci per migliorarne le condizioni, renderle più sicure e igieniche. Non dicevano che le fabbriche non erano nostre. Nike era solamente uno dei numerosi locatari. E poi, una tragedia personale colpisce Phil Knight. Un pomeriggio del 2004 si reca al cinema con sua moglie Penny per vedere Shrek 2. A metà dello spettacolo, Knight intravede un uomo dirigersi verso di loro lungo il corridoio. Signori, eh, seguitemi per favore. Fuori dalla sala, i Knight ricevono la notizia che loro figlio, Matthew, è morto durante un'immersione subacquea in Centro America. Penny perde i sensi. Phil fatica ad elaborare ciò che ha appena sentito. Pochi mesi dopo si dimette da amministratore delegato. Mantiene solo il titolo di presidente, cedendo il testimone a William Perez, ex capo di S.C. Johnson, la nota ditta di prodotti per la pulizia. L'imprenditore, che non ha alcuna esperienza in merito all'abbigliamento sportivo, ha i giorni contati. Il 9 gennaio del 2006 Knight entra nell'ufficio di Perez e i due prendono posto a un grande tavolo da riunione. Per diversi minuti chiacchierano del più e del meno. Poi Knight arriva al punto. Così non funziona. È ora che lei se ne vada. Troveremo un altro direttore. Perez non intende mollare. Posso appellarmi ai soci? Certo. Il consiglio d'amministrazione destituisce Perez. Più avanti, in una conferenza con gli investitori, Knight rivela l'identità del nuovo direttore generale, Mark Parker. Lavora per Nike fin dal lontano 1979. Progetta scarpe negli uffici della filiale del New Hampshire. Non è ben chiaro quanto la decisione di sostituire Perez abbia a che fare con la concorrenza, ma la pressione del mercato gioca sicuramente un ruolo. Nike viene a sapere che Adidas ha acquistato per 1 miliardo e 350 milioni di dollari l'azienda di abbigliamento sportivo Salomon, che produce una linea da golf che fa concorrenza diretta a Nike. E poi, nel 2005, Adidas fa una mossa che finirà per stravolgere il panorama delle sneaker. Spende 3 miliardi e 8 per comprare Reebok, la grande azienda di abbigliamento sportivo con sede a Boston. I profitti non tardano ad arrivare. La NBA ha un accordo con Reebok, fornitrice ufficiale di canottiere e calzoncini. Dopo l'acquisizione, Adidas ne ottiene i diritti e all'inizio della stagione 2006 ogni giocatore scende in campo con le tre strisce. Ma sono le previsioni a lungo termine a spaventare Nike. Con l'acquisto di Reebok, Adidas ora possiede la seconda e la terza produttrice di sneaker più grande degli Stati Uniti, assume migliaia di dipendenti e porta così il valore di mercato dell'azienda a 11 miliardi e mezzo di dollari, a un soffio dai 16 miliardi di Nike. Dov'è finito tutto il vantaggio dello swoosh sulle tre strisce? All'improvviso, Phil Knight si rende conto che la distanza si è ridotta e Adidas ha appena cominciato. Speriamo che questo episodio vi sia piaciuto Una breve nota sulle conversazioni che avete appena ascoltato all'interno dell'episodio Ovviamente non conosciamo le esatte parole pronunciate dai protagonisti all'epoca dei fatti ma potete star certi che queste ricostruzioni sono il frutto delle nostre più scrupolose e attente ricerche Questa serie è condotta in originale da David Brown mentre la versione italiana è narrata da me, Gigio D'Ambrosio La storia è stata scritta da Matthew Shaher. Produttrice senior e redattrice Karen Lowe. Design del suono Bay Area Sound. Produttore esecutivo Marshall Levy, Creato da Hernan Lopez per Wondering. Business War è ora disponibile su Amazon Music, Apple Podcast e sulla piattaforma che state usando al momento. Cliccando o scorrendo sulla copertina di questo podcast troverete delle note sull'episodio. Noterete anche delle offerte dai nostri sponsor. Per sostenere la nostra serie, sostenete loro. In questo modo ci aiutate a rendere i nostri podcast fruibili gratuitamente. Se la serie è di vostro gradimento, invitate i vostri amici a seguirci. Le grandi storie si nascondono ovunque. Credete di averne trovata una? Inviate un suggerimento a idee.id.wondery.com o cliccate sul link in descrizione.